0: Mais um episódio do Seríssimo, o podcast que leva as séries a sério. Eu sou a Luísa Maritã e eu tô aqui com o Gustavo Brunetti. Olá! Para falar sobre uma série muito boa que passou na TV aberta. É uma série um pouquinho mais longa do que o normal, né? Porque do séries, que a gente tá séries né? de TV aberta. Geralmente são mais longas, tem mais episódios.
1: As temporadas são mais longas.
0: Exatamente. Mas é aquela famigerada série de advogados, de advogados <risos> Mas é, é uma série que mescla muito bem o procedural, né? Que, que é aquela coisa do caso da semana, né? do Que conta um caso, no caso, um caso jurídico por episódio. Mas mescla muito bem com a narrativa dos personagens. Com a história, o desenvolvimento
1: dos personagens é, da história como um todo, né? Da história da série, da história da temporada, né? Ela tem uma mescla bem interessante que é muito bem equilibrada, bem feita.
0: Exatamente. Então hoje a gente vai trazer aqui um pouquinho do por que a gente considera é, que essa série deve ser levada a sério, né? E para trazer e trazer também é, alguns elementos aí que a gente considera muito interessantes é, em particular dessa série. Então, vamos começar aqui falando um pouquinho sobre o que, que é a série, né? Sobre o que, que ela é. é. Eu acho importante,
1: antes de falar disso... Né, que a Luísa falou que é uma série de TV aberta, né? E eu acho interessante a gente lembrar que é, é uma série de TV aberta lá nos Estados Unidos, não aqui no Brasil. Aqui no Brasil passava na TV a cabo também. Mas por que que isso é importante? As séries da, da, de TV aberta lá nos Estados Unidos, elas têm certas restrições que as séries de TV a cabo, mesmo que seja cabo básico, não tem. Então, quando a gente fala, por exemplo, a gente vai falar das maiores séries da, da história, muita gente fala de Breaking Bad, muita gente fala de, de Deadwood, muita gente fala de Sopranos, é tudo teve a cabo, então eles podem fazer muito mais coisas. As temporadas geralmente são menores, não tem risco de cancelamento da mesma maneira que, que TV a cabo. Eles encomendam a temporada toda. Na TV aberta, muitas vezes eles encomendam uma temporada, mas aumentam a encomenda no meio, ou se não, cortam, cancelam no meio da temporada. Isso acontece menos hoje em dia, mas antigamente acontecia bastante. E se a gente for só pegar pelas séries de TV aberta americanas, The Good Wife, com certeza, está entre as melhores que eu assisti. Entre as cinco melhores.
0: Sim, é uma série muito consistente, né? Sim. É uma série que conseguiu fazer muito... Assim... É um trabalho de muitos episódios, de uma forma muito consistente e muito boa, assim, um trabalho de roteiro impecável, um elenco incrível. Eu não diria que é impecável porque
1: eu acho que a última temporada. Eu é acho fraca. impecável.
0: <risos> não, tem ali seus altos e baixos, né? Claro que tem. Não, ou, de fato, o final não é o melhor final. Mas eu não acho que isso anula ah, não, a qualidade que não é. da série, né?
1: Uhum.
0: The Good Wife é, como a gente falou, né, em parte um drama procedural né, de advogados e em parte um drama de personagem. Essa personagem principal é a Alicia Floric, né? Depois de alguns anos aí vivendo só como uma dona de casa, né, como uma good wife, so... <risos> ela volta a trabalhar como advogada quando o marido dela é preso por corrupção. A série equilibra de uma forma bem interessante né, esses, esses dois lados da vida dela, né? o lado que ela vivia Antes de voltar ao trabalho fora, vamos chamar desse jeito. Depois que ela volta ao trabalho, né? E para isso, a gente vai falar um pouquinho da, da história da televisão. E aí eu entrego aí eu, a palavra ao professor. É...
1: <risos> por que, que, por que, que a gente vai falar da história da televisão? É porque The Good Wife tem um equilíbrio muito diferente. É um equilíbrio muito difícil de encontrar entre a serialização e a episodização, Vamos falar, entre seriado e episódico, né? Porque isso é uma coisa que antigamente não existia, tá? Então, como eu falei em outro episódio, a gente fala que Twin Peaks é a primeira série de televisão realmente, né? Por quê? Porque antes de existir as séries, o que que acontecia na televisão? A gente tinha as novelas, né, que a gente tem até hoje. Nos Estados Unidos, eles têm umas novelas que, tão, às vezes, estão há 60 anos no ar, que é tipo o modelo da Malhação, que vai trocando de elenco, mas não acaba nunca a novela, né? A gente tinha minisséries, que aí, sim, tinha uma narrativa serializada, mas era já para acabar, né, eram poucos episódios e acabava e acabou. E também tinha o que a gente chama de série hoje, que são procedurais puramente episódicos. Você tinha só a série, praticamente, que tinha o episódio da semana, resolvia o caso, acabou voltava pro status quo, não tinha nada que passava de um episódio para outro, sabe? Quase nada. Quando tinha era muito pouco. O foco era o episódio da semana. Porque as pessoas elas teriam que poder sentar e assistir o episódio sem precisar nunca ter assistido episódio nenhum antes. Então era uma coisa que a TV na TV aberta é muito era muito procurada porque você nunca sabia não dava pra você gravar, não dava pra você assistir episódio que passou, assim. Se você perdesse um episódio, perdeu. Então, o perigo era que a pessoa perdia o episódio e falava assim, ah, eu já perdi a história e não vou mais continuar acompanhando. Então, não tinha isso de ter uma história para acompanhar. Você acompanhava a história daquele episódio acabou. e acabou. isso foi mudado com Twin Peaks, porque Twin Peaks introduziu vários elementos serializados e, realmente, um episódio era sequência do outro. Se você perdia um episódio... Era mais difícil acompanhar. Já era difícil acompanhar normalmente, né? Mas se você perdia, era pior ainda. Então, Twin Peaks introduziu a série, a narrativa serializada, longa, na TV americana. né? Longa porque antes tinha minissérie. E aí, Twin Peaks começou, saiu em 1990, né? E foi muito influente na televisão. E aí, começou algumas outras séries que tinham um modelo misto. Né, de serialização e episódio. Quais os dois modelos fortes mesmo que influenciaram mais eram o Arquivo X e Buffy, como era. Tinha a história da temporada e também da série como um todo, mas era um pouco mais o foco na temporada. E aí tinha alguns episódios, geralmente era o primeiro e o último episódio da temporada e alguns no meio, o Mid-Season, né? que é logo antes deles terem um hiato por causa de, de Natal e, e Ano Novo. Mas eram episódios que faz, falavam sobre essa série, essa história da temporada como um todo. Mas a, a temporada, como tinha 22 episódios, não ia fazer uma, uma, uma narrativa de 22 episódios. Então, muitos desses episódios eram casos de monstro da semana. Né? Eles chamavam de monstro da semana. Casa da semana, mas é, como era arquivo X e Buffer, eles falavam monstro da semana. Então, às vezes era um monstro da semana, às vezes era um episódio da mitologia, né? da, da narrativa como, como um todo. E esse modelo deixa um legado bem grande, tem muita série que até hoje leva isso, né? Então você tem Supernatural, Fringe, Chuck, Veronica Mars, Leverage, Lista Negra, Ponto Cego, né? Que é Blacklist e spots são séries que estão passando ainda. Todas essas séries seguem esse modelo, né? Que, é, apesar de você ter um episódio que faz uma coisa e o outro episódio, episódio que faz outra, mas dificilmente eles se misturavam. E aí, em 2001, com Aliens e 24 Horas... Aí, sim, começou uma serialização bem proposital e bem serializada mesmo. porque quê? Nessa época, as pessoas já tinham como gravar os episódios. Então, em 1999, tinha, tem um aparelho chamado Tivo, que foi inventado nos Estados Unidos, né? Que você podia é, marcar, e ele gravava num dispositivo digital dentro dele, os programas que você queria. Como as pessoas podiam gravar e assistir depois, aí você poderia serializar, porque aí a pessoa podia assistir episódio e ia continuar acompanhando. Então, eles em 24 horas era assim. Terminava um episódio, o outro começava logo no final. Elias era até meio... meio... Terminava quase sempre em cliffhanger. E aí resolvia o cliffhanger no começo do, do episódio seguinte. E, e... Mas não tinha, assim, qual era o ponto desse episódio. Não é como se ele tivesse feito um filme enorme e cortasse no, no, em pedaços, pedaços onde... Você ficaria pensando, nossa, o que vai acontecer na semana que vem? E 24 horas, como a gente já deve ter falado em outro, em outro episódio, né? Acho que no primeiro a gente falou. Se passa num dia inteiro, são 24 episódios cada um. É, que Seria mais ou menos, em tempo real, uma hora do dia. Ou seja, era um sequência do outro, não tinha como. Se você perdia um, dois episódios, você já não já ficava meio perdida na história.
0: É curioso isso, né? Porque essa a invenção desse Tivo, a gente pode traçar aí um paralelo que ele ele modificou a forma de você fazer conteúdo, né? Sim. E tá muito relacionado com o streaming, né, que a gente tem hoje em dia, porque a disponibilidade que o streaming trouxe, né, de de conteúdos uhum. modificou a forma de fazer séries também. Tanto a forma de distribuir, oferecer, como a forma de construir, né? A forma de produzir.
1: Com certeza. A gente vai ver isso muitas vezes em vários tipos de arte. Como a tecnologia nova muda a forma de produzir essa arte. Então, é, a gente deixou, a gente falou sobre a serialização proposital. E a gente viu esse movimento também na TV a cabo. Né? Então, na HBO, a gente tinha o Deadwood, tinha Sopranos, tinha Six Feet Under, que era bastante serializado. Sixth eu acho que é o mais de, de, deles de todos, porque muitas vezes as histórias as, elas percorriam temporadas inteiras, né? Uma, uma história só. É, a gente também tem Carnivale, que eu não coloquei aqui, mas, mas é, também tem. E o legado maior desse tipo de, de serialização é o modelo Netflix atual. Que o modelo Netflix atual, como eles disponibilizam de uma vez toda a temporada, você pode fazer como se fosse uma história, uma história só a temporada toda. Né? Então, a gente tem o modelo Netflix, né, que é, eu falei que Ozark faz isso, Dark faz isso, as séries Marvel, Netflix, né, que é o Demolidor, Luke Cage, todas elas fizeram isso, e a Amazon também está seguindo esse modelo, né, com, com Bosch, com Goliath, com Jack Ryan, com Hannah, que são as séries originais deles, praticamente todas essas séries são uma sequência do outro, até nas comédias, né, que update também é assim. Bom, e aí em 2004 a gente tem um, uma quebra, que não é uma grande quebra exatamente, mas Lost trouxe uma influência muito grande porque era uma serialização, mas ela era centrada em eventos. Então você pode pegar qualquer episódio de Lost, a história mesmo da, da série é bem serializada. Mas a cada episódio é centrado em uma coisa que acontece. Que porque tem também um flashback do personagem, então é entrada num personagem, em uma coisa que vai acontecer com esse personagem, né? Só final de temporada, ou coisas assim que acontece, que acontece mais coisas, né? Então, quais, quais são os modelos que. as séries que seguiram esse modelo? Como eu falei lá no, no episódio sobre Lost, Orange is the New Black segue esse modelo. Breaking Bad também segue esse modelo. Agents of S.H.I.E.L.D., que acabou essa semana, e acabou muito bem, segue esse modelo também.
0: Essa semana, só para contextualizar aqui, a gente tá gravando esse episódio no dia 24 de agosto Sim, de 2020. Acabou,
1: acabou semana passada ou duas semanas atrás, eu não lembro muito bem.
0: Ou mas... o ano passado, se você estiver ouvindo esse episódio em 2021. Sim,
1: sabe, né? <risos> Bom... E tem um modelo que eu acho bastante interessante também Que é um modelo que, que Ele cabe muito bem com o tipo de público Que gosta do primeiro Daquele primeiro tipo que eu falei Que era da narrativa do cada episódio Uma coisa, né? Que é o modelo da USA A USA não os Estados Unidos o país Mas o canal USA lá nos Estados Unidos O canal de cabo básico E eles faziam casos da semana Só que aí no finalzinho do episódio no começo do episódio tinham cinco minutinhos para avançar a, a história Da temporada né? Então o primeiro que fez isso foi Burn Notice, né? que foi em 2007 Mas logo depois o modelo foi, fez sucesso né? é, E eles falavam que Era mais centrado no personagem tudo. Então depois veio White Collar, depois veio Suits, depois veio Covert Affairs né? Tem várias outras séries também que fizeram Aquelas é um é
0: Fire, Chicago Mad Chicago Essa, não sei então, o Então Essas
1: seguem o modelo Procedural Essas são séries que lá nos Estados Unidos Se passam basicamente Em, na, em alguns canais Mais específicos, tipo a CBS né? a CBS é um canal que é voltado para pessoas mais velhas e são pessoas mais velhas que gostam mais desse tipo de série que é de, de uma investigação criminal ou coisas assim
0: porque esse tipo de série faz muito sucesso assim outro dia eu vi uma apresentação da Universal que trazia dados assim que tipo essas séries seguram muito muito o investimento TV a, na, da, cabo, da, né? é, é, da TV a cabo mas da... você
1: percebe que é porque é o tipo de série que, se você perder o episódio, não tem problema. É, tipo... Né? Um... Porque é, isso é, é, é série pra quem vai sentar na frente da televisão num horário específico pra assistir aquela série.
0: É, eu posso até dizer que é série pra quem não gosta. Ah, de então,
1: vida. a gente pode falar que mal é série mesmo. É, é. um programa de televisão, mas não existe. São tanta...
0: historinhas, né? É, tipo...
1: são histórias separadas, praticamente.
0: Não me odeiem, se vocês é, não
1: gostarem. Não, a
0: gente não tá falando
1: que é melhor ou pior. Se bem que, assim... É muito difícil você ver uma série bem procedural mesmo ser muito bem feita. Você tem alguns modelos, tipo Line Order, né? Que dá pra você ter histórias pra sempre, porque cada história é uma história. Então. São roteiros não... muito
0: fechados. É, né?
1: Exatamente. Não tem como você falar assim, nossa, onde que a gente vai levar essa série na próxima temporada? Porque não tem mais onde levar essa história. Não, porque não tem. Cada história, cada episódio é uma história separada.
0: Yes, I was getting bored.
1: Bom, e aí, em 2009, vem a nossa série, né? Porque o que eu acho muito interessante de The Good Wife é que tem uma mistura muito equilibrada entre a trama mais ampla e o caso da semana. Então, um influenciou o outro de uma maneira bastante dinâmica, bastante orgânica. E aí, tem uma sintetização desses dois polos que, durante muito tempo, eles mal se conversavam, aí você tinha ah, um pouquinho de um, um pouquinho de outro. Aqui é tudo misturado de um jeito bem legal.
0: Exatamente, assim, eu lembro quando eu assisti é, The Good Wife, que eu assisti Kungu, assim, foi uma das primeiras séries que eu acompanhei, assim, primeira, uma, uma das primeiras séries mais longas, assim, que eu acompanhei. E eu tinha assim, muito menos repertório, muito menos conhecimento do que eu tenho atualmente sobre esse, esse universo audiovisual e de séries e tal. E pra mim, isso não, 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 não dizia muita coisa. Eu não tinha conhecimento, né, dessa, dessa questão do, do que era um procedural e o que era uma narrativa, mas... A coisa funcionava de um jeito tão natural, sabe? Essa coisa do caso da semana, que conforme eu ia conversando com o Gui e ele ia me trazendo essas, essas explicações, esses elementos, você fala, caramba, realmente, faz sentido, né? É, e hoje, eu olhando para esse distanciamento e vendo as duas coisas, tipo, que olhando para toda essa história que ele contou, né? Que antes... É, você tinha só o formato procedural, né? Só o formato mais individu individual, né? De cada um dos roteiros ali, dos episódios. E depois a coisa foi se estendendo. E depois de 10 anos, você vê essas, esses dois formatos, digamos assim, né? Esses dois jeitos de contar a história se fundindo de uma forma tão natural. Realmente é de se aplaudir de pé, assim. É, é muito bem feito mesmo.
1: Você vê que prova disso é que antigamente... Se você queria ser roteirista de TV... Muitas vezes o que você tinha que fazer era... Escrever um roteiro para dar uma série. Ah, então ah, eu vou escrever um um, um... um episódio de CSI. Eu vou escrever um episódio de Columbo. Né? Que é uma série que fazia bastante sucesso. Você escreveu um episódio de Seinfeld. Dá para você pegar. Porque o, o que os, os produtores queriam... Mesmo é saber se você conseguia entender... O que cada personagem... A personalidade, o tipo de cada personagem. Se você conseguia construir, estruturar... Uma, uma, uma história, né? Hoje em dia, meio que impensável você falar isso. Ah, eu vou fazer um episódio de Breaking Bad. Tá, mas vai se passar onde? Em <risos> que, que momento história? Em que história? momento, né? Exatamente. Então, essa mudança que a gente tem, principalmente por causa da tecnologia. Eu, eu acho que não existe nenhuma série feita por ela que seja procedural. Porque não é esse modelo, né? Não, uhum. não é isso que ela quer. E eu tava vendo uma entrevista com um, um escritor de, de, de séries que fala que hoje em dia ninguém mais pensa. Eu vou fazer uma série procedural, né? As séries que tem são todas spin off de outras séries que tem na, na CBS. Por que chama procedural? Porque ele mostra o procedimento da investigação. Então, geralmente, é, é, é o advogado, ou médico, ou policial, ou coisas assim, porque é, é uma coisa mais focada em caso da semana. Principalmente, a gente está falando de dramas, né? As comédias, elas estão diferentes, né? Porque a comédia, você tem uma situação... Familiar, numa situação é. de, de, de trabalho. No episódio de Parks and Rec eu falei sobre Workplace Comedy e a gente falou um pouquinho uhum. sobre isso.
0: Bom, então, em geral, né o que a gente tem para trazer aí sobre essa série, que são os pontos principais que a gente.
1: Os pontos fortes da série. Pontos
0: né? fortes, exatamente. A série tem roteiros muito bem escritos, né? Que a gente falou lá na frente. Que são pra um, uma série com tantos episódios. Uhum. São roteiros muito bem escritos. Roteiros é, complexos até, né? De, são muitos personagens. Uhum. Se, e com, com diálogos muito bem feitos. É, então, são roteiros realmente muito bons. Os personagens são muito esféricos. Personagens redondinhos.
1: Sim, são personagens profundos, né? Que não é só um, um estereótipo e acabou.
0: Sim. É, e cada personagem tem uma história,
1: Uhum. Né? É, e, tem, e mesmo os, os personagens tem alguns personagens recorrentes né tem uma advogada que está sempre grávida mas e tem uma uma que se faz de bobinha pra conseguir, mas todas as vezes você percebe que tem mais por trás deles
0: sim, ah, e é importante ressaltar também que a, a série aborda vários, várias questões sociais sim. né, por meio desses personagens, então tanto dentro dos casos dos casos jurídicos, né, que são trabalhados, tanto em questões dentro do, do escritório de, de advocacia mesmo, e o elenco dá um show, assim, é, é, é um elenco realmente muito bom, como eu falei né, aborda questões sociais e vários temas complexos, temas complexos sociais e temas complexos que vão desde moral né, ética, uhum. moral, até questões familiares. E tecnológicas
1: também, né? também. É, uma série que, que é uma série que trata muito bem o mundo moderno tecnológico é, é engraçado que é uma série que foi feita para gente mais velha e geralmente você pega o NCIS, né? Que é coisas assim, o hacker faz tudo. Não, no The Good Wife, não. No The Good Wife você tem uma empresa de tecnológica que tem um bastante poder, controla o algoritmo. A gente viu alguns episódios para uhum. review alguns episódios para fazer esse programa, né? E a gente ficou até muito impressionado, revendo, né, como a gente podia entrar no episódio e assistir o episódio com, uma, com falas muito, muito bem feitas, uma estrutura muito bem feita, é, é, tudo muito bem escrito, e temas que não são fáceis. Você não chega no final do episódio e fala assim, ah tá, a moral da história é essa então, uhum. não chega o He-Man pra falar. É. <risos> Hoje nós aprendemos que...
0: <risos> Exatamente. É uma série muito legal pra você assistir com a sua mãe, por exemplo. Uhum. Porque é uma série que, que a mãe gosta, sabe? Série uhum. que, a, que a mãe gosta, que é fácil de entender. Mas que você também vai gostar, você que já é de uma geração mais. que, que nasceu aí na, na era do, dos computadores. É, <risos> e. É uma que... série pra todo mundo, acho é, que é. É, que você, você que já é da geração Netflix e tal, você também vai gostar, entendeu?
1: Eu diria que é uma série adulta adultos abordados de forma adulta, mas não vai ter, tipo, nudez, essas coisas, então dá pra assistir uhum. com os pais numa é, boa. É, e não
0: é também um, sei lá, um Mr. Robot assim, da vida, sabe? Que eu acho que, por exemplo, minha mãe não ia gostar de assistir Mr. Robot. E também a ambiguidade moral, né, que essa série traz, assim, ela tá o tempo todo colocando os personagens em questionamentos morais. E colocando eles à prova, né, da, dos seus Sim. próprios argumentos. Isso é muito interessante e, de novo, muito bem trabalhado em diálogo. Sim, uma, uma série sem respostas
1: fáceis. E é por isso que eu falo que é uma série adulta, sabe? Que não é, não é simples, nada é simples nessa série.
0: Exatamente. Então, a série tem sete temporadas de vinte e poucos episódios cada uma. Pra quem se interessou... Hoje ela está disponível só na Globoplay.
1: Eu não sei o que acontece na Amazon, mas quando a gente procura nas outras vezes, aparece na busca, mas na hora que você vai entrar no episódio fala que não está disponível. Eu não sei
0: muito é, o que de, acontece. É, mas de novo, a gente está gravando isso agora em agosto de 2020. Pode ser que quando você estiver ouvindo esse episódio já tenha lá. Então dá uma testada. Teve uma época que tinha na Netflix, né? E saiu. Sim. Pode ser que volte também, não sabemos. E tem uma curiosidade que, eu, que a gente queria comentar, que é sobre o número de palavras que tem no título dos episódios. A primeira temporada, todos os episódios têm uma palavra, né? O título do episódio tem, é de uma palavra. A segunda temporada, cada episódio tem duas palavras. Na terceira temporada, cada episódio tem três palavras.
1: E na quarta... Quatro, quatro palavras. palavras. Aí você começa a pensar, né? Nossa, se chegar na décima temporada vai ser um, <risos> vai ser um livro, <risos> né? Mas não, depois na quinta temporada eles diminuem de novo. Então tem três, três palavras na quinta, duas palavras na sexta, uma palavra na sétima de novo. E aí dá pra perceber isso, que eles já estavam planejando terminar a série na sétima temporada, pelo menos quando eles fizeram a quinta. Começaram a fazer a quinta, que eles começaram a desacelerar.
0: É, e assim, isso o que isso quer dizer, né? série Seríssimas. Pode não querer dizer nada, pode ser só um carinho, né, pode ser só uma gracinha, né, uhum. que, que ali o, os roteiristas, né, os, os showrunners, quem decidiu ali, a equipe que decidiu ali pelo título dos episódios quis fazer, mas tem muitas outras séries que brincam assim com os títulos dos episódios e é uma coisa pela qual eu passei a me atentar recentemente, o Gustavo, que já tem aí mais quilômetros rodados de séries na vida, ele sempre prestou atenção nisso, né? No, no título dos episódios, e eu não. É, eu passei a, a prestar atenção nisso mais, mais recentemente. Mas muitas vezes o título de, do episódio, ele traz informação pra gente sobre aquela história, né? Ele também faz parte do storytelling daquela série, ou daquela temporada. Ele faz parte da obra, né? Exatamente. Então, eu queria aqui deixar essa dica para vocês. Comecem a prestar atenção no título dos episódios das séries que vocês assistem. Duas coisas que não estão na
1: pauta, mas eu acho que são, são importantes, né? É que essa série, os showrunners, são um casal, o Robert e a Michelle King, que eles fizeram outras séries antes, fizeram é, outras séries depois também. Eles estão com uma série nova chamada Evil. Não sei se foi renovada a segunda temporada, eu assisti só um pouquinho. E tem um spin-off dessa série, que é The Good Fight que é uma série que acompanha uma das personagens do, da série, né, dessa daqui, não é mais a personagem principal, a Alicia Florrick, e é uma série muito boa. E ela é uma série que é direto pro streaming, eles, é um episódio por semana que eles, eles lançam, não, não é a temporada toda, mas é um episódio. É uma série que sai pro, pro streaming, então eles não têm várias restrições que tem a TV aberta. É pro mesmo canal, né, que é a CBS, só que eles podem falar palavrão, tem um pouco, um pouquinho mais de nudez, tem um pouquinho mais de... Eles podem fazer abordar assuntos que não são abordados na TV aberta. Isso é... E essa segunda série, The Good Fight, também é muito interessante. Se você assistir The Good Wife, você vai querer assistir The Good Fight também.
0: Sim, e já se vê em The Good Fight, é, muitos dos reflexos dessa questão... É, da diferença de uma produção que foi feita antes para a TV aberta uhum. e de uma que é originalmente feita para o streaming. Não são não são histórias que se continuam, né? Elas têm, inclusive, você pode até assistir The Good Fight é, sem assistir The Good Wife. Não são, é, você vai perder algumas coisas. É importante assistir as duas, né? Mas eu acho que é legal para você ter essa essas, pegar essas nuances, né? Das diferenças do das produções que são feitas para TV e para o streaming, a plataforma muda muito a forma de você é, consumir o conteúdo e muda muito a forma de se produzir também. Isso é um ponto muito interessante, muito relevante aqui para quem gosta de séries. E aí, chegou o momento daquela pergunta muito importante desse podcast, que é, por que The Good Wife pode ser levado a sério?
1: Bom, como eu disse, é uma série adulta, para adultos que abordam é, aborda ações de forma adulta, e de uma maneira muito inteligente. Só por isso já poderia ser, já, já valeria a pena assistir, ela deveria ser levada a sério. Mas é também uma série que valoriza muitas coisas que não são valorizadas em muitas séries. Né? Só o fato de você ter uma protagonista feminina, que é uma personagem forte, e forte no sentido de que é uma personagem bem feita, não que ela é uma personagem é, só vencedora, é, mas é uma, uma personagem que comete erros, uma, uma personagem que tem um arco dramático, ela vai mudando ao longo das temporadas. E ter várias personagens femininas fortes também, já é uma coisa que já bota essa série acima da média, acima dessas coisas que, se, que fazem de qualquer jeito por aí. Mas é uma série muito legal, a gente assistiu alguns episódios, como eu falei, e a gente fica impressionado como é bem escrito é muito legal. Vale a pena muito assistir essa série.
0: É, pra mim, eu acho que ela pode ser levada a sério porque ela é uma aula de televisão, assim. Eu acho que ela é uma aula de como a televisão pode ser feita, como uma história parece simples, se for bem contada, pode ter um outro, uma outra cara.
1: Eu acho que se você, por acaso, estiver interessado em Roteiro de televisão, como escrever roteiro de televisão, essa série eu acho a melhor de todas para você entender como funciona.
0: Exatamente. De fato, assim, tem alguns personagens que são muito memoráveis, principalmente assim, para quem estuda ou para quem é relações públicas, como eu, Eli Gold. Só vou deixar esta, este nome aqui na mesa, porque uhum. esse personagem, meus amigos. É assim, o pior que eu quero ser na minha vida. <risos> Esse homem é um exemplo. Ele e, é...
1: E ela falou de personagens memoráveis, né? Até personagens recorrentes. Às vezes, tem personagens que aparecem só na primeira temporada ou, ou na segunda. Aí, depois, eles aparecem de novo na quarta ou na quinta. Mas você lembra deles, porque Sim. ficou muito vívido na cabeça.
0: É, e até tem alguns... O Gu comentou, né? De, de alguns personagens que... Personagem que aparece grávida, não sei o quê. São alguns advogados que aparecem para confrontar, né? São os, os advogados, é, a outra parte, né? Do, uhum. Dos casos dos advogados da, da série.
1: Ou os juízes também, né?
0: Exatamente. Ah, isso é um ponto legal também. Tem alguns atores de renome, né? Que aparecem em, em papéis de juízes. Isso é muito legal também que a série traz. Mas o que eu ia comentar é que esses personagens é, que aparecem no papel de advogados ou promotores, enfim, desses papéis jurídicos, não, eles não estão ali só para ser um, um, um advogado que vai contracenar com o personagem principal. Ele também tem uma história. Ele, ele também é um tem né? uma construção de personagem. Ele não é só um mero... Um, mer um mero personagem que botaram ali pra contracenar e pronto, né? Então eu acho que é uma série que ela te traz muito sobre roteiro, muito sobre construção de personagem, muito sobre o que é uma produção pra televisão. Então, é por isso que eu acho que ela deve ser levada a sério, assim. Eu acho que no, no, no quesito séries que devem ser levadas a sério, The Good Wife é uma produção que não pode estar de fora.
1: E o fato da gente estar tá falando isso assim é que ela apresenta pra mim o ápice do equilíbrio entre o seriado e o serializado. Pra mim, é muito difícil fazer tão bem quanto essa série fez. Essa mescla.
0: Isso aí. Juliana Marguilhes, linda, perfeita. Aquela
1: mulher é muito boa.
0: Atriz, Maravilhosa. Então, a partir desse ponto, como os nossos ouvintes, amados seríssimers, já nos conhecem, é, a gente vai continuar aqui. Com comentários que podem conter spoilers. E...
1: Vão, comer... vão, vão conter é, spoilers. Exatamente, com vão certeza. conter
0: spoilers porque a gente vai, vai falar com base em um episódio.
1: Porque o, a, o que a gente está argumentando aqui é que é uma série que mistura tão bem o serializado com o episódico que você pode pegar um episódio e ele vai representar o todo da série, em termos de temas, em termos de, de ritmo, em termos de acontecimentos. Então, a gente vai pegar um episódio e mostrar o que acontece nele e como se relaciona com a série toda. Então, a gente vai focar principalmente num episódio específico, que é um episódio da terceira temporada. Eu não recomendo que você ouça, se você... Ah, eu já, eu já assisti a terceira temporada, posso ouvir? A gente vai falar de alguns acontecimentos que vão acontecer depois também. Então, talvez até a quarta, quinta temporada... Eu não sei, ainda vai ter spoiler.
0: É, mas se você não se importa com spoilers, Exatamente. ouve nós aí. Pois é. é uma série que mesmo
1: com spoiler funciona.
0: É, gente, é assim, sério, tá tudo bem, tá? Só não diga que não avisamos. Sim. E lá nos, como sempre, né, no descritivo do episódio tá sinalizado onde começam os spoilers.
1: Sim, então se você vai assistir The Good Life ainda, volta depois. A gente se vê depois.
0: Exatamente, se ouve, né? Sim. <risos> e se você vai continuar... Pega lá seu cafezinho, dá um pause e vamos
1: lá.
0: Então, The Good Wife é uma série que integra muito bem os casos da semana com os acontecimentos da história, né, de modo geral, de uma forma muito orgânica. né? Então, vamos recapitular aí o que acontece nesse terceiro... É o episódio 12... Da terceira temporada. Vamos recapitular o que acontece O que a aí. gente pensou, né?
1: A gente viu quatro episódios de quatro partes da série diferentes, né? A gente escolheu o que a gente achou melhor e o que mais representa. Então, a gente assistiu um episódio da primeira temporada, um episódio da segunda e um episódio da quarta, além desse daqui. Mas esse daqui, a gente achou muito bom. É né? um episódio que deixou a gente até impressionado de novo, né? Sim, sim. O nome do episódio é Alienation of affection uhum. é a alienação de, de afeto, uhum. que é um episódio da terceira temporada, é o 12 segundo episódio da terceira temporada.
0: Exatamente.
1: A gente vai fazer uma recapitulação primeiro do, do enredo do episódio, porque talvez você tenha assistido e não lembre direito o que aconteceu, então a gente vai recapitular. Mas depois a gente vai entrar no, no, nos temas mesmo.
0: Nesse episódio, um casal que tinha se divorciado processa a Lockhart Gardner. Segundo eles, dois anos antes, a firma fez de tudo para que eles não se reconciliassem. Além disso, a firma ganhou o dinheiro com a venda de uma das empresas da partilha. Agora, o casal se reconciliou e eles querem botar a culpa na Lockhart Gardner. Para sermos justos, a prova de infidelidade foi provocada pelo Lee, por meio da Kalinda, que é a investigadora. Depois de olhar toda a papelada virtual, eles descobrem que a ex-esposa assinou um contrato que tirava a responsabilidade por conflitos de interesse, o que legalmente livra os advogados.
1: Legalmente.
0: <risos> o papel deveria ter sido protocolado pela lixa, né, que é a protagonista, que trabalhou no caso sob supervisão do Lee, que ela tava no primeiro ano dela no na empresa, né?
1: Lembrando que essa é na terceira temporada, esse caso aconteceu dois anos antes, mas esse caso não aconteceu num dos episódios mesmo. Esse caso aconteceu entre um episódio e outro, vamos dizer assim. É,
0: exatamente. Tipo, ele não não foi um episódio. Ele ele só tá sendo relembrado, né? Então, é, é, a Alicia traba trabalhou sobre sob supervisão do Lee, é como se ela fosse, sei lá, tipo, estagiária dele. Ou assistente, né? É, mas o papel não tá lá, né? O papel que ela, que ela deveria ter protocolado. Provavelmente foi um erro de iniciante, apesar dela dizer que lembra de ter visto a esposa do casal ter assinado o papel. No fim, o papel é encontrado, né? Entre aspas, nas coisas do Carrie. O Carrie
1: nem trabalha mais na, na empresa nessa hora?
0: Exatamente. O Carrie, pra quem não lembra, é aquele loirinho bonitinho. <risos> Fica implícito que o Li enganou a lixa para que ela assinasse o papel horas atrás. Tem uma cena um pouco antes que o Lee dá um migué na lixa, e ele leva uns papéis falando, ah, eu vou fazer seu, seu imposto de renda, vai. É o é, é um
1: negócio da guarda dos filhos do, 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 do divórcio, porque ele, ele trata de lei de família, né?
0: É, exatamente. Então ele fala, ah,
1: vamos resolver esse negócio do seu divórcio? É. Ela, 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 ele vai dar um monte de papel pra ela assinar. Dá um
0: Miguel E aí no meio desses papéis, porque é uma coisa que ela tava precisando, né? Cuidar do, do inventário dela. Então tipo ela fala, ah, Li, nossa, muito obrigada, né? Como você é gentil. Só que no meio desse monte de papel, uma pasta enorme cheia de papel, ele botou esse papel aí desse caso.
1: E ele vai colocar um post-itzinho onde ela tem que assinar. Então ela assinou sem ler.
0: Exatamente, porque advogado faz essas coisas, né? Assina é. sem ler. Mas tá tudo bem, gente. Tudo vale, tudo vale pra contar a história. É, então
1: não, não é deixar de forma clara, mas fica bem, assim, é implícito bem fortemente que ele enganou ela pra, pra que ela assinasse o documento que, foi, que devia ter sido protocolado antes. Então, ele enganou ela para livrar a empresa, né?
0: Uhum. Além de todo esse rolo, aparece uma outra prova de infidelidade do marido, do, do casal lá que, que, tá, né, que chegou para processar a Lockhart Gardner. A Alicia vai falar sobre a possível irregularidade, né? Sobre essa possível irregularidade aí do Lee com a Diane. Só que a Diane passa um pano falando que a Alicia só deveria falar Sobre essa irregularidade, se ela tivesse certeza. Porque a Lixa, ela chega para a Daiane e fala assim: Dayane eu tenho quase certeza que eu vi. E aí a Daiane fala para ela: Mas, Lixa, você tem que falar só se você tiver certeza. Meio que no sentido. Porque se a Lixa falasse aquilo, ela poderia prejudicar a empresa.
1: A empresa perderia 40 milhões.
0: E aí é, a Dayane íntegra, né? Por mais é honesta. Que ela fosse, ela tem a parte dela, né? Ela Mas é, é feliz, só, né? sócia majoritária da empresa, enfim. Ela não. Ela passou um pano ali e falou: não, Alixa, é melhor você ficar quieta, né? No final das contas, todo mundo se livra da acusação e o final é feliz. <risos> Mas será mesmo? E aí a gente trouxe aqui alguns temas gerais, né? Sobre todos esses acontecimentos. A primeira cena, a primeira, o primeiro momento ali da série, da, do episódio, ele fala muito, em poucos detalhes, sobre cada um dos, dos personagens principais do episódio.
1: Porque a gente não pode esquecer que TV, é, episódio de TV aberta, qualquer episódio pode ser o primeiro episódio que alguém vai assistir. Então, ele é, sempre é papel de todos os episódios, tem um episódio bom o suficiente pra pessoa pensar. Hum, vou continuar assistindo.
0: É, ele tem que sempre ter uma introdução, né? Ele não pode começar da onde ele terminou, né? De uma cena, no meio de uma cena anterior, né? Então, ele tem que sempre ter aquela coisa da introdução pra dar uma amaciada ali é, no espectador. a
1: pessoa que nunca viu, é, ou pessoa que não vê faz tempo, ou pessoa que viu pouco, lembrar de quem são os personagens e entender cada personagem, quem ele é. Isso. Então... Nesse episódio, é muito interessante porque uma ceninha rapidinha de cada um já mostra um pouco da, personagem, da personalidade deles.
0: Uhum. Então, a gente tem a Diane. Ela tá num museu. Ela tá vendo uma obra. E ela é abordada por um cara. Uhum. Né? E esse cara chega meio que galanteando ela. Ela acha que ele tá chavecando ela. A gente vai falar um pouquinho
1: no segundo tema disso, né? Uhum. <risos> mas, mas o importante é que ela tá... No museu, porque a Daiane é uma, uma mulher sofisticada, uma mulher chique, uma mulher é, que tem uns broches mesmo, <risos> mas que é muito elegante. Que... Culta, né? Exatamente, bastante culta. Isso mostra que o, o que ela tá fazendo no tempo livre dela?
0: Tá no museu. Uhum. O Will aparece numa festa, abraçado com uma mulher. É, no momento, fica, fica bem claro assim, que não é não é uma peguete, né, ele tá com é uma amiga, em, alguma coisa assim na primeira
1: vez que aparece, parece que é mas em um segundo depois, ele já ele, do jeito que ele fala pra ela, e acho que é irmã dele, é uma coisa assim, você percebe que não é porque o Will, um dos temas que é abordado depois quando ele perde a licença dele por um ano pra advogar, é que ele não tem vida própria, a vida dele é ser advogado só, ele não tem vida pessoal
0: e a Alicia é, tá indo é, buscar os filhos na escola. O que reflete muito da relação que ela tem de mãe...
1: Sim, de profissional e mãe ao mesmo tempo, é. fazendo as coisas, né? Qual tempo, o que ela faz no tempo livre dela? Cuida dos filhos é, na a, escola. É, a, a
0: good wife, é. né? A good mom. O Lee não aparece no primeiro momento.
1: Sim, ele não, não aparece quando chegam com os papéis. Porque esses três momentos que a gente falou são os momentos em que abordam os três personagens principais... Com o um papel de, de intimação deles. O Lee não aparece ele sendo intimado. Mas como que ele aparece?
0: Ele tá vestido de rei, né? De, de pirata.
1: De príncipe. Eu acho que é de pirata mesmo. É, sei lá. É ele, tá ele, ele, tá como...
0: ele tá com uma fantasia.
1: Sim. E aí, o que, que ele tava fazendo? Ele tava num teatro, ele tava encenando. repetir bastante atenção nessa palavra. Ele estava encenando.
0: Encenando, atuando. Um, te um teatrinho.
1: <risos> <risos> né? Isso vai mostrar como é a personalidade do Lee também pro resto do episódio. Né? Ele tá sempre encenando. Tem um jogo de aparências e o que é mesmo. Muito importante na série. E o Lee é um personagem que mostra muito isso. Uhum. E mostra também a excentricidade do Lee também. Que ele é um, não é uma, um cara que... Parece muito normal. Você vê que é uma série que, em cinco minutos, apresentou bem os personagens, já colocou qual o problema maior e começa o episódio. Uhum. É muito rápido, assim. é muito uh, O roteiro, o enredo vai indo, vai indo pra frente com uma rapidez bastante interessante, bastante impressionante.
0: Exatamente. E aí, né, como a gente comentou, ela tá o tempo todo também colocando em xeque o lado profissional e pessoal né, dos personagens.
1: E mostrando como essas duas coisas não são separadas. Não tem como você separar o seu lado profissional e pessoal se você tem uma profissão que te toma tanto tempo quanto... É essa deles.
0: É, eu acho que não é nem só uma questão de tempo, mas é uma profissão que coloca muito à prova os seus, as suas opiniões seus e os né? seus princípios, né? A sua posição acerca de temas polêmicos. Sim. Porque é uma coisa que mexe muito com, com você, né? enquanto É, e, e
1: você vê, né, que a Dayane... A Lixa consegue um emprego na firma Porque ela tem uma relação pessoal Com o Will, porque eles faziam faculdade antes E também porque ela é uma pessoa que agora é conhecida Por causa de algo pessoal dela Porque o marido dela Ficou notório por causa do, do caso De corrupção e da, das traições dele Né, então é, Não é só por, por ela Ser uma boa profissional, apesar dela ser excelente Não é só por ela ser uma boa profissional Que a Lixa foi, foi contratada mesmo Porque ela não advogava fazia anos, né Uhum Sim. e nesse episódio né onde que a gente vê a gente vê no episódio todo mas logo no começo a gente percebe isso porque a Diane está lá no museu ela é abordada por um homem como a Luísa falou e parece que ele está flertando com ela e ele tá ele começa a conversar tudo aí ele ele confirma que ela é a Diane Lockhart vai lá e entrega a intimação para ela né? então ele estava lá não estava lá para flertar com ela mas flertou tanto que depois ele aparece de novo né e ele é a pessoa que dá a prova de infidelidade né para a Daiane, depois e depois eles começam a ter um, uma, um caso um mais na, na da temporada, né? Porque não é que ele não estava lá para flertar, mas acabou o flerte, acabou tendo flerte, né? Então é, é bem complexo porque você vai flertar com uma pessoa que tá lá fazendo uma coisa que vai te ferrar no final das contas, né? Mas são profissionais,
0: é uma outra categoria de boy lixo, né? <risos> é, acho <que> não é <risos> a, a Luisa
1: falou agora sobre questão profissional e a questão dos princípios, e outro, outro tema muito importante da série que é muito forte nesse episódio, é a questão da ética versus o ganho financeiro porque o mais importante ali é que todo mundo sabe que o Li não presta, todo mundo sabe que ele engana, que ele faz umas coisas ilegais no meio, apesar de nunca dar para provar e tudo mais, só que ele dá muito dinheiro para firma. Então todo mundo deixa ele lá, todo mundo passa um pano.
0: É, o Li ele trabalha na tipo na vara da família, né? Então é onde tem divórcio, pensão, é onde tem muito caso. Principalmente divórcio. E é onde uma das varas, né, digamos assim, que se ganha mais dinheiro, né? É, então Todo mundo passa um pano para as cagadas que ele faz assim, porque
1: sim. É, e e né, ele comete nesse episódio ele comete perjúrio. Ele em intimação ele fala uma mentira, porque ele fala que não provocou a infidelidade do marido. Só que ele provocou. A Kalinda depois ela não fala com todas as letras, mas ela deixa bem claro que foi foi uma uma encenação, encenação que ele fez. E que o marido acabou caindo no. no na... Foi tipo o tipo João Kleber. Teste de fidelidade. <risos> para, 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 para. <risos> é, ele falou que não, não fez isso, mas ele mentiu. É perjúrio. É um crime. Isso é uma coisa que acontece várias vezes né, né, é, eles tentarem acobertar um erro, porque esse erro faria com que a firma perdesse muito dinheiro.
0: É, e o Lee, ele é muito cínico. Ele faz essas arbitrariedades, e, mas, assim, com a maior cara de paisagem. Uhum. Tipo, ele mentindo perante o juiz lá. Tipo, e o cara ainda pergunta, o senhor tá cometendo perjúrio? E ele fala, não.
1: Ele ainda desafia, fala, não. Não. Você é, vai
0: Exatamente. Então, esse cinismo dele também traz um, uma força para esse personagem e uma força pro Lee para ele, porque parece que assim, quanto mais cagada ele faz e mais essas cagadas dão certo... Mais força ele tem dentro do escritório. ficando
1: indispensável, né?
0: Exatamente. E isso acaba criando até um outro conflito que ele tem com o Eli nesse episódio também, né? Que é aquele personagem que eu comentei que é um ótimo piar. Porque o Eli percebe que ele é um, um canalha. Não, mas
1: não é, não é exatamente isso. Porque o Eli também é o um cínico. Aliás, quase todo mundo nessa série é bastante cínico. Porque o problema é que o Eli acabou de entrar na empresa. E aí, se por acaso... Acabou de virar um dos sócios, né? Uhum. E aí, tá na, no, nos regulamentos da, da empresa que se ao, acontece um, um, de, um, um desses grandes prejuízos, que tem que ser dividido pelos uhum. sócios. Uhum. Só que o Eli não tava dois anos atrás. Ele acabou de entrar. Então, ele tava tentando fazer de um jeito com que a responsabilidade caísse só sobre o Lee. Então, a manobra que ele queria fazer era expulsar o Lee para fazer com que esse erro do Lee ficasse só pro Lee pagar. Não é porque o Eli falava assim, não, porque o Lee não presta. Porque o Eli também não presta muito, ah, não. Entendi. Ele, ele faria, faria a mesma coisa que o Lee fez, se ele estivesse no lugar do, do Lee. Talvez, não, ele, talvez, talvez não provocasse, mas ele inventaria uma história, ele mudaria, ele daria o um, um spin que eles falavam. Ah, mas, não lá. É, mas
0: o Eli não é antiético. O Eli, ele ia arrumar algum, alguma saída...
1: Ele arruma alguma Dentro saída. Dentro da, mas, da, mas olha da só, lei. Mas a questão do, do Eli, muitas vezes é isso. Tipo, se você traiu essa mulher ou não, eu não quero saber. Eu vou tentar provar que não é. Entendeu? Então,
0: eu acho que isso não é a coisa mais ética do mundo. Então, mas não? isso é RP.
1: Exatamente. <risos> então, isso diz muito. Isso é
0: aparências. Isso é, então, é como você vai contar exatamente. a história.
1: Pois é, mas o, Lee não, o, o, o Eli, se o Eli estivesse ganhando muito dinheiro pra empresa, enchendo o bolso dele numa, é, sem problema nenhum ele podia fazer o que precisasse. Então, mas o é, que tem, do tem Eli é que tem uma diferença. É isso, esse é que deu prejuízo. É não, eles são personagens diferentes. O Lee é muito mais cínico e o Lee ele é criminoso. O Eli não chega a ser criminoso. Ele, ele, o Eli ele fica em cima no, do muro na ética, caindo de um lado para outro, um pouquinho para o lado, pouquinho para outro, mas é, ele ele sempre age dentro da lei. Agora o Lee não, né? É, e o, mas no final das contas, o teatrinho que o ele faz, né, de fazer a lixa assinar o negócio. É, é o que salva a firma, né? E salva a lista também. Se não fosse isso, a lista teria sido demitida e a série acabava. <risos> então, a gente acaba, no final do episódio, a gente acaba com um certo alívio porque tudo deu certo, mas a gente fica com aquele alívio meio culpado, né? Porque deu tudo certo por causa de uma coisa errada. Isso que eu falo da moralidade ambígua, sabe? Você não se sente muito bem porque as coisas deram certo. Você barely see each other. It's not about seeing each other. It's about his methods costing me 1.2 million. If you'd like me to go somewhere else, Diane, just say the word. No,
0: David, you will stay here because we leave you alone. <música> Outro ponto é a relação do Will com a Lixa, próxima, mas ainda não é romântica, né? É quando o Will precisa de ajuda, né? Porque ele está sendo ameaçado ali pelas questões de estão querendo é dele. <risos> Ele vai até a, a Alicia, não até a Diane, que é a, a, a dupla dele ali, né, na, na sociedade. Claro que, né, ele já tava querendo nadar naquela piscininha ali, né? É,
1: eles estão desde o primeiro episódio, né? Esse, <risos> esse, essa tensão sexual deles é uma coisa que tá desde o começo da série. Desde, de antes da série, porque eles fizeram faculdades eu, eu não lembro se eles, tiver, eles namoraram na faculdade ou eles só tiveram um flerte e não foi, mas eles têm história, né? Uma história muito longa. E ele, eles, ele é o chefe dela, então é uma coisa eticamente complicada, né? Ele tem um relacionamento com ela, ela ainda está se divorciando, tem a questão de aparências e um monte de coisa assim, mas é interessante que Nesse ponto, é, é, uma cena que ele tem com a, com a Alicia mostra bem como tá a relação deles nesse ponto da narrativa. É por isso que eu escolhi esse tema especificamente, né? Então ele vai lá, e, ele tá no, num ponto em que ele confia muito na Alicia, que ele confia na, no julgamento dela e tem uma relação muito, muito próxima com ela. Mas ainda não é romântica, mas ele vai... Ele não fala com a, direto com a Dayane, ele, ele pede ajuda pra Alicia. Uhum. Mas é porque a Alicia teve um, uma uma experiência também já com, com, com ela precisou de uma advogada que é uma advogada mó legal precisou de uma advogada para defender ela então ela ele pediu ajuda para a lixa
0: um outro ponto é a relação da calinda com a lixa né a calinda ela percebe o erro da lixa e ela vai até a lixa para tentar consertar né ela não acusa a lixa ela vai até ela no sentido de tentar entender por que que a lixa fez daquela forma Tenta investigar, né? Que é o papel da Kalinda. Então, dá, dá pra entender ali também que tem um, um laço de amizade, uma cumplicidade do Sim, lado da Kalinda. Porque a Kalinda
1: podia simplesmente chegar e falar pros chefes dela, ó, quem cometeu esse erro foi a Alicia. Ela Mas ela vai antes pra Alicia e fala, ó, vê aí o que você pode fazer pra não se dar mal.
0: É, o que que você lembra, né? Por hum. que que você fez assim? É bem interessante essa relação delas duas também.
1: Você tem três dias. Três... Então, uma coisa que acontece bastante na série que acontece aqui também, é alguém ser pego pela própria regra. A gente vê isso várias vezes, tipo, o advogado está lá na frente do juiz, começa a argumentar uma coisa, aí estabelece uma coisa muito bem, mas é justamente o que o outro advogado pega e fala assim, é justamente isso aí que faz provar que você está errado. É, e aqui o que acontece é que o, o Eli usa uma regra inventada pelo Lee para tentar expulsar o próprio Lee da sociedade. Então é a regra 65, se não me engano, né? Ele começa a falar, não, eu vou tentar aplicar a regra 65. O Lee falou, pô, mas eu que inventei a regra 65, que o Lee queria poder expulsar quem ele quisesse da, da empresa se desse prejuízo para ele. Mas aí acaba voltando e mordendo na bunda dele. Isso é muito, muito interessante. Tem um episódio legal que eles começam a argumentar de, porque sumiu uma urna da eleição. E aí, é, a urna aparece e aí um lado começa a argumentar que a urna deveria ser contada e o outro lado fala que a urna não deveria ser contada. Aí, eles descobrem que aquela urna provavelmente tem votos mais do outro partido. Então, muda aí. O lado que estava defendendo que não podia ser contado, começa a falar que vai ser contado. E, e, e vice-versa. É muito cínico.
0: Aí, um outro ponto muito interessante também é que, na, na série, né é mostrado que há dois anos atrás, a Alicia tinha mostrado empatia com a cliente, né? Quando aconteceu o caso. E isso acaba sendo usado contra ela pela cliente, né? Nesse episódio. Ao longo das temporadas, a Alicia vai se tornando uma advogada cada vez mais impessoal e cada vez mais fria. Então, a gente pode dizer que antes ela sofria. E hoje, sou fria. Isso se <risos> é. aplica à a Alice. <risos> a Alicia Floric. Alicia Florick.
1: Pois é. É porque ela... Ah... O que acontece é que, era primeiro ano, né? A Alicia tinha acabado de ser traída pelo marido, saber que tinha sido traída. E aí, a cliente também tinha, recebeu a, a prova de infidelidade do marido e ela foi lá e se compadeceu, falou com ela e tudo mais. E, no final das contas, esse cliente joga isso contra ela. Eu não lembro exatamente o que acontece, mas é, é, é uma coisa que ela dá para perceber pela cara dela, que se arrependeu de ter tido essa relação um pouco mais pessoal com a cliente.
0: Isso acontece várias vezes com a Lixa durante a série. Uhum. Todas as vezes que ela tenta, não todas, né? Mas muitas vezes que ela tenta ser mais humana, né? E tentar trazer esse lado mais pessoal dela pros casos, se colocar de uma maneira mais é, próxima, né? É, trazendo as experiências de vida dela. Quando ela se mostra mais vulnerável. É, né? ela sempre se ferra, seja no momento, seja depois. Uhum. E isso é uma coisa que a série também faz muito bem é resgatar acontecimentos. É, às vezes um, um, uma coisa não tem ali uma consequência na mesma hora, mas lá na frente vai acontecer uma coisa e você fala, puta se ela não tivesse falado isso naquele momento, isso, a, essa coisa não teria voltado para ela agora.
1: Não só a lixa mas principalmente ela. Então o arco dramático que eu falei da lixa é essa. Ela, ela entra com bastante coração na, na advocacia, bastante, sim. relativamente bastante, mas ela vai ficando cada vez mais cínica, mais em pessoa, né É o que faz com que ela entre pra política também, né? Ela quase foi candidata. Uhum. E justamente porque ela consegui... ela ficou cada vez mais uma fachada, ela desenvolveu cada vez mais uma fachada.
0: É, e acho que ela vai percebendo também um pouco daquela coisa que a gente falou, né, que dessa dificuldade de dentro dessa profissão você separar a vida, pessoal, da vida profissional. É né? Eu acho que é assim, eu acho que é difícil, não deve ser impossível, porque senão o advogado não trabalhava. Não, é difícil separar, né? É mas devem existir técnicas, <risos> devem existir técnicas, aí deve ser mais ou menos, tipo, igual o psicólogo, né? O psicólogo deve tratar gente escrota, às vezes, pessoas que discordam dele, enfim. É, existem técnicas aí pros profissionais lidarem com as questões. E a lixa ela vai se vendo é, de frente com essas questões e aí ela vai aprendendo meio que na, na, na raça, né? Tipo, aprendendo com os próprios erros. Isso é bem interessante, a, a forma como a série mostra isso é bem interessante. É, e, de novo, o né, um outro caso que aparece, que reflete isso, né? Essa situação da lixa. Também, dois anos atrás, um homem que havia sido infiel é infiel novamente, né? Que é um dos medos dela com o Peter, né? Que é o marido dela.
1: Nessa época, o Peter já saiu da, da cadeia e já está até se candidatando de novo a, a... Não, ele já virou, na verdade, o, o promotor. Então, e ele está tá cortejando a lixa, tentando fazer ela voltar a ser a mulher a ter o casamento que tinha antes, ou pelo menos volta, eles voltarem a ser casados. E ela fica naquela insegurança, né? Ele me traiu uma vez, será que ele pode me trair de novo? E é o que ela vê acontecendo nesse episódio.
0: Então é sempre assim, isso é interessante também, né? Ela, ela enxerga nos casos que ela trabalha, possibilidades das coisas que podem, da, que podem acontecer na vida dela, né? Então... É, é muito complexo, né, a forma como os, os fatos são apresentados, isso é muito interessante. De modo geral, a série é... o tema central da série é sobre um jogo de aparências, né? Um jogo de aparências no trabalho, um jogo de aparências na vida familiar, um jogo de aparências nas relações sociais... A
1: figura pública versus a figura particular, né?
0: É, então, é... a, a, a figura do Eli, para mim, é muito importante nesse sentido, né? Porque ele trabalha a imagem do Peter Florrick e a imagem da Alicia é muito importante pra imagem do Peter Florick. Uhum. Então, é, é tudo muito complexo e é tudo muito bem amarradinho. Então, assim, The Good Wife é uma puta série, gente. Assistam, sabe? Não, mas,
1: que será aqui e provavelmente já assistiu. Né? É
0: isso. É, assistam de novo, então. Eu, eu fiquei
1: com vontade de reassistir depois que a gente assistiu esses episódios aqui. É
0: realmente muito bom. Então, você tem mais alguma consideração, Gu? Eu acho que não. Então é isso, queridos. Tomara que vocês tenham gostado aí desse episódio. Se vocês têm mais alguma coisa para contar pra gente aí, para comentar sobre alguma coisa que a gente não falou, se vocês querem comentar alguma coisa, manda pra gente lá no Twitter ou manda um e-mail, ou lá no nosso Instagram. É, nas redes sociais a gente tá seríssimopod, no pod em vez do o é um zero. E o nosso e-mail é seríssimopodgmail.com. A gente quer conversar com vocês, então entre em contato com a gente. A gente fica por aqui. Tomara que vocês tenham gostado desse episódio. E fiquem de olho lá no nosso Insta, que vira e mexe a gente tá postando umas dicas de séries aí que a gente tá assistindo e recomendando pra vocês. Sim. Então, beijo grande e até o próximo episódio.
1: Até o próximo episódio. Beijo! Tchau! <risos>